0: Nastává soumrak tradiční rodiny?
1: Skutečně situace rodin v České republice je teď velice špatná.
0: Kdo je máma a kdo táta? A proč se to občas splete?
2: Jaké dítě může vzejít z takového svazku, který je vychováván dvěma muži, jak ho mohou vést k lásce k ženě?
0: Jak vypadá ideální rodina? A existuje vůbec? Nemuseli bychom mít fenomén baby boxu, kdyby to bylo takhle ideální i s těmi takzvaně tradičními heterosexuálními rodinami. Proč se rodiny stále zmenšují?
3: Děti omezují možnost kariérního růstu a to je také jeden z důvodů, proč rodiny mají jedno, maximálně dvě děti.
0: Je lepší špatná rodina než žádná.
4: Stále víc dvojic vychovává své děti jako partneři, kteří si své ano
5: oficiálně
0: nikdy neřekli.
5: Razítku, abychom byli šťastná rodina, opravdu nepotřebujeme. Nemyslím si, že to je věc, která by ten vztah jako držela nějak významněji pohromadě.
0: Právě začíná osmnáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Krize rodiny.
6: Hluboká vzájemnost, spolupráce a závislosti. Jeden z prvků, charakterizujících rodinu. Rodinu považujeme za základní stavební jednotku společnosti. Ať už u přírodních kmenů, nebo u západní moderní civilizace. Prochází rodina krizí, anebo jde jen o transformaci. I o tom bude dnešní fokus o čtyřech kapitolách. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. i publikum tady v Domě uměleckého průmyslu DUP36 na Pražské národní třídě. Hezký dobrý večer studentům dvou Pražských gymnází, tedy gymnázia profesora Jana Patočky a gymnázia na Zatlance. A vítám i tety a děti z dětského domova v krásné Lípě ve Šluknovském výběžku. Dobrý večer vám všem, Foku začíná.
0: Život v tlupě.
6: První kapitolu dnešního Fokusu nemůže otevřít nikdo jiný než historik, který se zabývá historickou demografií, profesor Eduard Maur. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám i novinářku, publicistku, matku dvou dětí, matku, která žije v česko-afgánské rodině, Petra Procházková.
7: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: Pane profesore, kdy jsme opustili tlupu?
7: No, tlupu jsme opustili už v pravěku a nerad bych o tom nějak moc dlouho tady vykládal, protože vlastně pořádně nevíme, jak ten přechod přesně vypadal, protože o tom žádná písemná svědectví nemáme, ale existují určité analogie, určité úvahy na základě právě analogií s jinými kulturami, jak to asi bylo, ale raději bychom se měli snad věnovat té tradiční rodině v těch posledních staletích, která předcházela té moderní rodině, která se zrodila v moderní společnosti.
6: Moderní společnost kam máme položit základy No Já bych řekl, ty
7: moder, modernizační procesy samozřejmě trvají už poměrně dlouho, ale takovým hlubokým přelomem je tak zhruba doba kolem roku 1800, kdy se urychluje ten proces industrializace, urbanizace, komunikace, že, agrární revoluce a další změny hluboké ve společnosti, o kterých se někdy mluví, tedy jako takové té komplexní revoluci, ale spíše tedy o modernizaci jako takové.
6: Že. Co z té tradiční rodiny nepřežilo, když se transform, transformovala do rodiny moderní?
7: To je těžko říci, co z ní nepřežilo, protože vlastně dlouhou dobu vedle sebe existovaly rodiny tradiční a rodiny moderní. Že? A také ta tradiční rodina ty své funkce vlastně ztrácela, anebo tu svou podobu a svou strukturu ztrácela postupně. A některé věci si uvědomují lidé na první pohled že? a děsili je, a snažili se jim zabránit že už velmi dávno a některé zase vlastně procházeli, aniž by to lidé nějak reflektovali a aniž by na to nějak reagovali nějakým křikem nebo eh, nějakými kritikami. A, takže to není tak jednoduché, že, ale... V zásadě je možno říci, že v současné době tedy ta tradiční rodina už u nás existuje jenom velmi málo v některých malých skupinách obyvatelstva.
6: Existuje ale na země kouly, když se podíváme Afghánistán a další části světa, které stále ještě mají kmenové uspořádání a nepatří... A tak to
7: samozřejmě, že v celé řadě zemí ty tradiční rodiny existují, že jo, to, to jistě ano. No. Ale jako u nás těžko o té tradiční rodině dneska můžeme mluvit. Sice třeba si některé rodiny zachovávají určité prvky, té tradiční rodiny, včetně třeba té vůči úlohy muže, že jo, který nějakým způsobem se stále cítí pánem té rodiny. Jo. Ale například už si neuvědomují, že ta tradiční rodina někdy v 18. století, že tam žena rodila jedno dítě za druhým, že jo, vlastně od vstupu do manželství až do konce svého plodného období byla neustále buď těhotná nebo kojila. Jo. Takže to byl jaksi dost trpký úděl té ženy. A to samozřejmě stejně tak byla obrovská úmrtnost. Jo? To znamená, ta rodina, sice v ní se narodilo spousta dětí, ale také jedna čtvrtina umřela do roka, polovina, řekněme, v tom dětském věku. Takže do dospělosti už Přežilo podstatně méně. A to se už jaksi postupně si ztrácelo, aniž by to, jaksi zejména pokud jdu tu úmrtnost nějak lidi příliš zrušovalo, že naopak to, to vítali.
6: Že? Život Petry Procházkové je kombinací tradiční a moderní rodiny? U vás vládne muž i žena.
1: No, u nás to navenek vypadá tak, že vládne muž, ale já si myslím, že vládnu já.
6: A on si myslí, že vládne on.
1: On je o tom přesvědčen, že vládne, on samozřejmě. To je to tradiční u nás, že to rozdělení na venek je takové, ale já mám pocit, že vlastně to řídím já.
6: Vy jste označila vaši rodinu za kombinaci tradiční a moderní?
1: Já myslím, že ano. A že s tím vstupem toho afgánského partnera se do té naší rodiny... Opravdu vnesl takový prvek, já nevím, jestli tomu říkat tradiční, ale možná toho uspořádání v a nebo toho kmenového, těch kmenových vztahů, to určitě ano.
6: Jak se to projevuje?
1: Tak projevuje se to teďka v poslední době třeba tím, že moje maminka neustále hovoří o tom, že by chtěla klidné stáří strávit v nějakém domě s pečovatelskou službou. A když to slyšel minulý týden můj muž, tak se úplně zhrozil a řekl, že tohle až se dozvědí v Afganistánu, tak nás celý Afganistán odsoudí, protože dát člověka do domu s pečovatelskou službou. Ale moje máma se hrozně bůh, že si k sobě nastěhujem, Takže je tam takový vlastně opačný rozpor, než bychom čekali.
6: Mluvili byste oba o krizi moderní rodiny, když se podíváte na současnou rodinu, pane profesore?
7: No tak jak si o, o krizi moderní rodiny nevím, ale o krizi rodiny jako takové ano, protože za prvé tedy řekněme, ztratila celou řadu funkcí, které měla, za druhé ztratila tedy tu tradiční podobu a za třetí přestala být, jak si ži, rodinný život přestal být obecně sdíleným ideálem. Že, jo? Takže v těch, řekl bych, tyto tři tyto tři otázky je třeba vzít v úvahu. Na druhé straně krize neznamená zánik. Jo? Tak jako u jiných procesů krize může znamenat zánik, ale může také znamenat jenom jaksi restrukturalizaci a vznik nějaké nové struktury. Petro?
1: Asi, asi ano, možná z toho mého pohledu, protože já jsem cestovala po zemích, kde nebyla v krizi rodina, ale v krizi byla ta země a že v těch situacích, kde ten stát přestal fungovat a přestal plnit ty funkce, na které my jsme tady zvyklí, jako jsou důchody a dětské domovy, tak najednou bylo potřeba, aby ta rodina zafungovala na místo toho státu. A já jsem tedy jako podstatnou část svého života strávila tam, kde nefungoval stát, ale fungovala ta rodina, tak mám pocit, že tady, kdyby se, nedej bože, samozřejmě něco stalo, tak se nemáme moc o co opřít.
6: A není to tak, že u nás je dysfunkční rodina zase jakž takž funguje stát?
1: Ano, je to tak, teď je otázka, co je lepší.
6: <laughs> Téměř každý druhý Čech nebo Češka mezi 15. a 65. rokem věku je ženatý nebo vdaná. Každý pátý, dokonce po několikáté. A každý sedmý obyvatel České republiky je teď momentálně rozvedený. Nejvíc v daných a ženatých je ve věku 50 až 65 let. Téměř dvě třetiny. Ve skupině 36 až 49 let je to víc než polovina populace. Naopak nejvíce svobodných najdeme třicátníků. Ve věku 25 až 35 let jsou to skoro dvě třetiny z nich. A to jsme pominuli věkovou skupinu 15 až 24 let, kde jsou to téměř všichni. Nejčastěji se seznamujeme přes přátelé nebo přes volnočasové aktivity. Takhle se seznámili v České republice dvě pětiny všech párů. Každý sedmý pár se pak seznámil v práci nebo na seznamce. Data pocházejí z černového výzkumu agentury TNS ISA na reprezentativním vzorku více než pěti tisíc respondentů. To jsou data ze zásadní studie Lifestyle 2016, kterou máme ve fokusu k dispozici. Pane profesore, kdy tedy započala krize rodiny?
7: Já bych neřekl, že ta krize nějak započala a postupně se stupňovala, ale v každém případě začaly určité procesy, které tu rodinu podstatně měnily, že až tedy, řekl bych, vyvrcholili tím současným stavem, který podle mě, teda by se krizí nazvat mohl. Že jo? A, bylo to tedy v minulém století? Ale je to v zásadě současné modernizací, že z modernizací společnosti, jakmile se společnost začala modernizovat, tak ta rodina se měnila, i když zpočátku to ještě nevypadalo nějak jaksi zásadně, ale třeba jenom v, jenom v detailech. Já už jsem tady mluvil o tom, že ta rodina se měnila, pokud je o její věkovou skladbu a její strukturu, rodiče, děti a tak dále, ale jsou to i další věci, Třeba nám se zdá, zdají velmi jak si už okrajové, ale nebyli, že? Jo, třeba k motorovství, k motorovství, které v té tradiční společnosti hrálo obrovskou úlohu, že? Jo, ty motorři byli odpovědní za případné, případnou výchovu těch dětí a zajištění v případě, že rodiče zemřeli, že byli spolu za jejich křesťanské vychování. a tohle k motorovství. Mění, svoje, mění svoji funkci, už v podstatě v průběhu 19. století například se kmotry začínají stávat příbuzní, jo? začínají se stále více stávat příbuzník k motry, což dřív bylo vyloučeno z toho důvodu, že k motorovství bylo takzvaným duchovním příbuzenstvím a mezi příbuznými se nesměly zakládat sňatky. Takže to byla překážka uzavření sňatků k motorovství. A čili to nám ukazuje jak si ten postupující, postupující oslabování vlivu církevní autority v těchto otázkách. Stejně tak jako třeba křti, v té starší době dítě se křtilo tak dva, tři dny po narození. V případě, že hrozilo nebezpečí úmrtí, tak už ho křtila porodní bába přímo ten den, že jo, přímo při porodu. Dneska se čeká klidně týden, dva týdny, že jo, zvou se na to přátelé, že jo. což zase je teda jaksi takový je okrajový jev, ale ukazuje to právě zase na to oslabení tedy těch určitých zásad, určitých kulturních vzorců, které tady po staletí trvaly a najednou začaly být spochybňovány. Že?
6: Ta pozně to... moderní doba západní civilizace, ve které se ocitáme, tak je spojována Petro s individualismem a, a konzumem. Tyto jevy, když sledujete tu tradiční rodinu v Afghánistánu, v Čečně dalších zemích, které jste procestovala, tak zesílily ty eh, negativní tendence?
1: Určitě ano, ono absurdní na tom trošku je, že i ti lidé v těch, dejme tomu, tradičních společnostech touží po tom, po tom konzumu, po těch supermarketech, Vlastně I po tom individuálním úspěchu, ale zároveň žijí v podmínkách, kdy to prostě není možné. to řeknu a příkladu, proč to třeba není možné, že já jsem bydlela 6 let v Afghánistánu, tak tam je ten institut příbuzenství nesmírně silný. A když třeba máš příbuzný bratranec z pátého kolena pracuje na nějakém úřadu, státním a vy tam přijdete, tak on se vámi musí vypít čaj. a je tam fronta prostě třeba 60 lidí, takže ta prosperita té společnosti nemůže být taková. Vy se musíte zúčastňovat všech svadeb, všech pohřbů, ty trvají týden. Máte strašně moc těch lidí, kteří se žení a který umírají, takže vám vlastně nezbude moc čas na tu práci. Tím pádem ta společnost samozřejmě, jak si v tom individuálním rozvoji a v té technokratičnosti strašně zaostává a přitom po ní touží.
6: A je možná ten individualismus a konzumentarismu západní společnosti skloubit vůbec fungováním té tradiční rodiny? Nebo bezesporu i těm kmenovým společnostem nebo společnostem, které nejsou součástí západního civilizačního okruhu, hrozí také zásadní transformace rodiny?
1: Myslím, že jim to časem hrozí. Ale právě to brzdí to, že já se tedy pohybuju právě v oblastech, kde se ještě odehrává něco mimořádného, je tam zemětřesení nebo válka a nefunguje ten státní aparát. A tam ty rodiny získávají jako jako další smysl, protože když vám nic nefunguje, vy do toho onemocníte, prostě jste v strašné situaci, tak jedinou vaší jistotou je to příbuzenstvo, je ta rodina a musí být trochu větší, protože aby zvládla ten tlak, aby zvládla tu situaci. Proto třeba moji příbuzní afgánští mají hodně dětí, protože tam neexistuje institut důchodu. Můj tchán nemá důchod, my mu musíme posílat peníze, protože on nemá prostě důchod. On těch dětí musí mít víc, aby někdo se jednak dožil toho vyššího věku, ale taky někdo se v tom vyšším věku uplatnil a mohl mu ten vlastně důchod, který nedostával od státu kompenzovat.
6: Proto systém vejminku, které Protože z
1: ten který můj muž si právě myslí, že by měly být dotace Evropské unie nikoliv na cyklostezky, ale na výjimky, že by to bylo mnohem prospěšnější. jenom se to taky nezdá tak hloupý nápad.
7: No pokud je o ten výměnek, to ovšem je jak si otázka, na čem by byl založen. Výměnek byl jak si v agrární společnosti a byl zvázán s držbou Usedlosti. Že výměnek není to, i když se to tak často bere, není to, že staří lidé žijí s mladými že rodiče s provdanými dcerami nebo něco. To se podobá, ale výměnek byla, byl jaksi institut právní založený na smlouvě mezi dosavadním a budoucím majitelem usedlosti, kdy při předání usedlosti ten, který ji získal, se zavazuje k určitým služebnostem vůči tomu bývalému držiteli. A dokonce to nemusel být ani... Příbuzný mohl to být i cizí člověk, když mu prodal tu usedlost, protože neměl dědice třeba, tak si mohl ten výměnek u něj zajistit. A byly ty výměnky někdy velmi, i pro, tu, pro to hospodářství někdy docela tíživé, že? protože oni si vyžádali určitý, jak si, určitou, určitý počet nebo určité množství obilí, které musí dostat že jim ten hospodář musí e, nějaké políčko obdělat, oni si tam zasází len, zpředou, prodají, že mají právo na jabka z jedné jabloně a tak dále. Takže to je něco jiného, jo? aby se tyhle ty dvě věci nesměšovaly.
8: Pane
6: profesore, neidealizujeme si tu tradiční rodinu a proto, když žijeme v současnosti, můžeme mluvit o krizi, ale ta tradiční rodina na tom také nebyla nejlépe?
7: No tak určitě si v určitém smyslu idealizujeme, zejména právě jestliže se volá po návratu k třígenerační rodině s péčí o staré lidi a právě se, jak se ukazuje, na, na výměnek. Jednak teda ten výměnek dneska je nemožný z toho důvodu, že skoro nikdo zemědělskou úsedlost nemá, takže jak si v tomto případě nevím, na čem, by čem by byl založen. Ale hlavně, jak si. Třeba když si vezmeme krásnou literaturu 19. století, tak ten vztah rodičů a dětí, kte rodičů, které jsou na výměnku, je sice někdy jaksi líčen ideálně, že jo, třeba zjevíme pantátu bezouška, ale jinde je, 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 je jaksi líčen velmi černými barvami. Je, je. No.
0: Českým rodinám patří ve všední den podvečer. Jako čas, kdy se obvykle sejde doma celá rodina, to ve výzkumu agentury TNS AISA uvedly téměř dvě třetiny respondentů. Společně večeří víc než polovina českých rodin, naopak u společné smídaně se sejde jen jedna čtvrtina rodin. Víkendové návštěvy příbuzných a nakupování lákají rodiny víc než výstavy nebo divadla. Dvě třetiny českých rodin alespoň jednou za měsíc společně navštíví své příbuzné. Polovina podnikne výlet do přírody a téměř polovina vyrazí společně za nákupy. Kultura je víkendovým cílem čtvrtiny rodin a návštěva nějaké sportovní události zhruba jedné desetiny. Společná rodinná dovolená je pořád fenomén. Ale jeden týden v roce tak stráví skoro polovina českých rodin. Čtvrtina rodin dokonce dva až tři týdny. Naopak celá sedmina rodin nejezdí na společnou dovolenou vůbec. Data pocházejí z výzkumu agentury TNS ISA na reprezentativním vzorku více než pěti tisíc respondentů.
6: Omlouvám se vám oběma za možná potěuchlou otázku. V jaké době, respektive v jakém rodinu modelu, tedy v rodinném modelu byste chtěli vyrůstat, Petro?
1: Vyrůstat nebo hmm. žít? Vyrůstat.
6: Je to odlišnost? Vyrůstat a žít? Byste zvolit no. dva různé
5: modely?
1: Já bych chtěla vyrůstat i žít v té rodině, v které jsem teď. Protože moji rodiče jsou třeba rozvedení a řada rodin v České republice je rozvedených. A ta zásada, kterou já znám právě třeba od příbuzných svého muže, ona to není tak, že by byly lepší a ty lidi se měli radši. Ale oni jsou nuceni tím prostředím více jaksi dodržovat takové ty zákony že něco se prostě nemá, že něco se nesmí, že něco jí, musím obětovat kvůli někomu druhému. Mně se zdá, že já tu krizi té rodiny vlastně vidím v, těch, v té krizi vztahu, v tom, že jakoby, a já jsem k tomu měla taky dlouho tendenci, nadřazuju ten, to, tu svoji kariéru, to všechno, co se týká mě, nadřazuju nějakým vztahům se svými příbuznými, ale... Teď si myslím, že to tak nemám. To jsem se trošičku jakoby poučila. Od... To je ten dar eh,
6: tradiční a moderní rodiny, kterou žijete.
1: No něco vám to dává, něco vám to bere, to tak je vždycky. A možná, že je nejlepší najít jakousi rovnováhu, že jako srovnávat úplně ty dva modely. Je ošemetné, protože na každém je něco pro a proti, ale tak mně se zdá, že jsem to docela tak jako skloubla hezky.
7: Stejně
6: potěuchlá otázka pro vás, pane
7: profesore. No, Já myslím, že to zase není tak potěuchlá otázka, protože ta odpověď asi bude podobná. Že? Asi z té moderní rodiny bych jaksi docela rád něco převzal. To znamená, že by, se tam, měla, jaksi, že by tam neměla existovat nějaká ta absolutní moc, hlavy rodiny, že jo, muže, který té, ten, té rodině vládne, že by tam měla, neměla existovat taková, jaksi, ta přísná výchova dětí, která byla spojena s tělesnými tresty, že by tam neměla být, jaksi, taková ta podřízenost vyžadovaná od dětí. A tyhle ty věci by tam asi, jaksi, bych asi nerad v takové rodině vyrůstal. Že, ale na druhé straně, ta soudržnost té rodiny, o které paní Procházková mluvila že jo, a jak si ten pocit zodpovědnosti vůči rodině, který ovšem je jenom součástí jaksi toho širšího pocitu zodpovědnosti vůči druhým, který obecně jak si upadá, že jo, nejenom teda vůči své vlastní rodině.
6: Vy historici stále ještě mluvíte o moderní rodině nebo už se nacházíme v nějaké... Etapě, no.
7: No, tak ono je to velmi obtížné teda nějakým způsobem říct tady končí, tady začíná, protože ta rodina, tak jak se vyvíjela, ztrácela ty jednotlivé rysy tradiční rodiny postupně. Jo? Ne, ne najednou, že by se to najednou zlomilo. Takže, ale v každém případě já teda osobně ze svého hlediska to považuji za moderní, i když samozřejmě někteří by v tom viděli postmoderní rodinu.
6: Profesor Eduard Maur a Petra Procházková, první hosté, kteří listovali první kapitolou Fokusu, Děkuju.
0: V debatě historika Eduarda Maura a novinářky Petry Procházkové přijdou diskutovat socioložka Marta Bohlídalová a psycholog Petr Šmolka. Ty pak vystřídají ekonomka Mariola Pitliková a spisovatel Jiří Dědeček. Sledujete osmnáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Krize rodiny.
6: 20 tisíc dětí. Je to takové jedno větší okresní město v České republice. 20 tisíc dětí vyrůstá v České republice bez biologických rodičů. Jsou buď v ústavní péči, především v dětských domovech, nebo v pěstounské péči. 22 dětí vyrůstá v dětském domově v krásné Lípě na Schluchnovsku. Část z nich je teď tady mezi námi. A den, nebo dva dny, které jsem s nimi prožil, byly opravdovou lekcí života.
4: Vstupujeme tady na první rodinu kde se dostaneme do chodbička a potom následně půjdeme do kuchyně.
6: Kolik tady je rodin? Jsou tady
4: tři rodiny, po maximálně osmi
6: dětech. A co se týče dětí, tak jsou v rámci té jedné rodiny různé věkové
8: skupiny.
6: E, není to
4: zase tak pravda, jakoby je to spíš rozmíchané, že tady jsou i větší děti, tady je e, i, i menší, měnší. samozřejmě. Jo? E, je tady Bára a Kristýna, který už jsou starší a... Jinak tady jsou spíš takhle menší, že ty větším pomáhají tetám. Tady máme centrální kuchyň, která funguje spravedle jenom od pondělí do pátku. Kde vaří, o víkendu si vaříte sami? O, o víkendu si vaříme sami. sami na rodinách s tetama. Vy přicházíme
6: vlastně v čase večeře. Co se děje po večeři?
4: Po večeři je určená služba cená kuchyň, která následně sklízí nádobí a ostatní děti během toho tak si rozestavují většinou postele a jdou se koupat. Potom, co se vykoupou, tak už mají svůj takový volný čas, ve kterém si se buď to připravují do, do školy na další den, no, když je víkend, tak si hrajou nějaký hry. kolik chodíte spát pravidelně? E, o víkendech chodíme spát po des, nebo v 10 hodin, teda je večerka, a ve všední dny tak je v
6: 9 hodin. A tam mělš vojenský režim. A tam hmm. smíme říkat, že <laughs> <titulce>. to <laughs> To je smíjme. A sejdete se všichni dohromady v těch 22, nebo ten, uh, ch, ten chod rodin je oddělený? A... Spíš
4: je ten chod uh, rodin oddělený, ale uh, když jsou nějaké akce, třeba přijde nějaká nadace nebo něco takového, když se řeší nějaké konflikty nebo nějaký mimořádné události, tak se většinou sejdeme v nějakém obyváku tady, tady na jedničce nebo na dvojce a tak se to řeší většinou.
6: Ondra, můj průvodce dětským domovem, stejně jako další děti z dětského domova v krásné Lípě na Šluknovsku. Jsou hosty dnešního Fokusu, stejně jako Tety a Strejda a také ředitelka Jana Dakistová. Hezký dobrý vačer. Ondro, tak už máte na pečenu cukrový? Piečete o víkendu, uh, že jo? Bez, bez... Ano,
4: pečeme o víkendu, ani ale i jakoby. A spíš se to stihá Co se za ten měsíc stalo nového v domově? Uh, od té vaše návštěvy jsme spíš začali vyzdobovat naše rodiny. Společně s nimi je tedy příprava na vánoce nějaký malování těch přání od dětí pro různý ty nadace, který třeba Larky které třeba převáží dárky a daclens. Vy jste také soutěž v té výzdobě, kdo... Kdo, kdo nakonec soutě... vyhrál. Uh, vyhráli ti nejmenší na první rodině. Teda. Měli
6: a naši starší jste to podcenili.
4: No, v My jsme spíš nechali samozřejmě vyhrát, že musíme to vzít jako fér a no, tak. To.
6: Já se k vám ještě vrátím pro tu chvíli děkuju. druhou kapitolu dnešního fokusu, nazvanou Mám a táta, otevírají. Psycholog, manželský poradce Petr Šmolka, hezký dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. Sejte. A Marta Vohlídalová, socioložka ze sociologické ústavu Akademie České republiky. Dobrý hezký večer. večer. Výduli, pane doktore, z názvu kapitoly Máma a táta, jak těžký start do života mají děti, které vyrůstají bez mámy, nebo bez táty, nebo
5: bez obou?
8: No, já bych to možná trošku rozdělil, protože... Bez mámy nebo bez táty samozřejmě vyrůstá mnohem víc dětí než těch 20 tisíc, o kterých jste mluvil, protože to už jde téměř do 100 tisíců. Ale mají biologického rodiče, toho druhého mají, dejme tomu někde trošku externě, ale přece jenom ho mají. A pak jsou ty děti, které vyrůstají v úplně cizím prostředí. Ono mě vždycky, když přijdou klienti, kterým je třeba 55 a oni říkají, já se nemohu chovat jinak, protože jsem vyrost v takové a v takové rodině, tak si říkám, co pro Boha oni dělali od těch 10-15 let do těch 55, že se stále ještě na to vymlouvají. A pak si myslím, že je taky jedna, jeden mýtus, který je trošku zavádějící, že pokud člověk neprožil dětství v úplné harmonické rodině, že je disponován proto, aby se jemu manželství nezdařilo. Protože e, pro většinu dětí, které takto vyrostou, e, vyrostou v té rodině, kde jim nebylo dobře, to může být taková životní zkušenost, že oni do svých vztahů potom vstupují s představou, že svým dětem nikdy nic podobného e, nebudou dělat. Ne, nevystaví je té situaci. E, paradoxně to může potom všem vést i k tomu, že drží manželství, která jsou dávno dysfunkční a ty děti se v těch manželstvích trápí. A pak bych možná zmínil jeden výzkum, který občas cituji klientům, pokud oni tak váhají, jestli je lepší zůstat ve špatné rodině nebo jestli je modernější případně pro děti lepší se rozvést. Profesor Matěji kdysi srovnával děti, teď už na Prahu dospělosti, z rodin, které se rozpadly a z rodin, které byly konfliktní a ta konfliktnost byla definována tím, že tam někdy byl podán návrh na rozvod, ale ta rodina se nerozvedla. A teď se jich zpětně dotazoval, co by bývalo bylo lepší. A tam to vyšlo v celku jednoznačně, že lepší by bylo vždycky opak toho, než ty děti prožily. To znamená, děti z rozvedených rodin tvrdily téměř unizono, že by bylo lepší, kdyby ta rodina zůstala pohromadě, byť konfliktní a ty z těch konfliktních nerozvedených zase mají tendenci říkat, že by možná bylo lépe, pokud by se ti rodiče rozešli.
6: Teď se obrátím na Janu Dikastovou, ředitelku dětského domova v Krásné Lípě. Jano, když si vezmete za těch kolik, víc než 30 let děti, které vám prošly vaším dětským domovem, tak kterých těch příběhů bylo víc, s tím šťastným koncem nebo s tím koncem horším, když navážeme když na Petra?
3: Na začátku té své kariéry byly ty děti úspěšnější, potom když odcházely z dětského domova. V současné době si myslím, že to je trošku horší.
6: Čemu to přičítáte?
3: Já si myslím, že přichází do dětského domova nebo od té dysfunkční rodiny už velmi pozdě a jsou už velmi ovlivněny tou negací, negativitou té vlastní rodiny.
6: Paní doktorko, máte vy jako sociologové popsané ty fenomény, příčiny toho, proč narůstala v těch uplynulých desetiletích rozvodovost a jak je to s tou zakodovaností vůči dětem, která se právě týká jejich budoucích rodin hmm. při pohledu na to, v jaké rodině vyrůstaly?
9: Tak co se týče té rozvodovosti, tak ona vlastně, my o tom tady mluvíme, jako kdyby to byla otázka nějakých posledních deseti let, ale ona byla poměrně vysoká i třeba v osmdesátých letech, takže to není nic nového, souvisí to s mírou ateismu v české společnosti, souvisí to s celkovou akceptací rozvodu, jakožto nějakého schudného řešení pro ukončení právě těch partnerských problémů. Uh, takže to jakoby není nic nového, ale vlastně to, co uh, jakoby vede k tomu, že ty jsou, že ty partnerské vztahy jsou křehčí je to, že vlastně pojitkem té rodiny a těch partnerských vztahů už není majetek, dědictví nebo nějaké širší vazby mezi rodinami, ale že jsou to emoce, že jsou to vztahy a že je to právě naplnění z toho kvalitního vztahu, co my vlastně nakládáme na tu rodinu, co je, co je vlastně jakoby alfa, omega toho, proč lidé udržují partnerské vztahy. A samozřejmě, pokud máte něco spojeno vztahy, je to daleko křeští než když to máte spojenou majetky nebo nějakými širšími rodinnými smlouvami. Takže samozřejmě my jsme, nebo my na tu rodinu nakládáme, na ty partnerské vztahy vlastně nakládáme možná daleko víc, než to bylo v minulosti a pak samozřejmě z toho jsme více frustrováni a pak samozřejmě... Mluvíme vztahy. o krizi. No, samozřejmě my, my byste, byste použila já, 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 já bych slovo krize úplně nepoužila, protože já si myslím, že ta rodina se prostě mění, že tak jako se mění společnost, mění se genderové role, mění se prostě role mužů a žen, tak se mění i společnost, mění se, mění se rodina, mění se jazyk. Prostě uh, rodina není něco, co je uh, dané, co tady bude vždycky v takové stejné podobě, ale ukazuje si, že ta společnost si nějakým způsobem přizpůsobuje právě tomu, v jakých podmínkách žije. Takže... Uh, Samozřejmě je to, jestli to nazveme krize nebo, nebo proměna. Jako je fakt, že ty vztahy partnerské se stávají křehčí, ale musíme se také podívat na to, že pro nás je třeba klíčovou hodnotou uh, svoboda. Jsme zvyklí, nebo málo kdo by si třeba dovedl představit, že prožije život bez možnosti svobodně se rozhodovat. Svobodně se rozhodovat, s kým bude, zda s ním bude pokračovat ve vztahu. A uh, to je třeba důvod, proč, uh, proč samozřejmě ty, ty vztahy jsou daleko křehčí, než prostě byly v minulosti.
6: Vy byste, pane doktore, použil slovo proměna nebo krize, pokud bych školomecky trval na použití jednoho? Já bych
8: použil samozřejmě spíš proměna, protože ve chvíli, kdy začneme používat takové ty termíny, které vypadají velmi osudově, jako například krize, tak ono to vypadá, že to je něco co je za A špatného, za B nevratného a za C možná osudového, že to tak musí být. Jenom bych možná trošku polemizoval s paní doktorkou o tom, jestli tak úplně vypadly z těch vazeb rodinných ty záležitosti ekonomické, protože když jste mluvila o té svobodě, tak já už patřím v té oblasti, ve které pracuji, k inventáři. Takže ještě pamatuji rodiny, které přicházely s problémy třeba koncem 70. let a tam byla možná z hlediska ukončení vztahu větší svoboda, než je v současné době, protože pro mnohé rodiny v současné době rozejíce znamená alespoň pro jednoho z těch partnerů téměř likvidaci. Protože ty nerovnosti v rámci té rodiny se výrazně zvýšily. A pak jeden důvod, proč možná zůstat v rodině. Ten je aktuální spíš už pro lidi, řekněme, v tom středním a vyšším věku. Ono, když se dožijeme penze, tak ono žít z jednoho důchodu sám není zrovna velká legrace žít ve dvou ze dvou důchodů. Sice taky není psyna, ale přece jenom je to o něco je snažší, jednodušší, protože ty náklady nejsou dvojnásobné. Někdy to vypadá cynicky, když se začneme bavit s těmi 55-tníky, kteří se vehementně rozvádějí, jestli mysleli třeba na takovéhle přízemnosti. Ale oni to ve skutečnosti přízemnosti nejsou.
6: S dětmi z dětského domova v Krásné Lípě jsem si před třemi týdny povídal o tom, co nebo kdo pro ně představuje tátu, mámu a domov. Jejich odpovědi byly víc než otevřené. Když se řekne rodina, co se vám vybaví, Lukáši?
10: Táta, máma, pospolu, že jsme a ne, že jsem doma a prostě u nich...
6: A stejská se potom, nebo se domov stal náhradní rodinou?
10: Jako určitě se mi stejská, ale zase to, co mám tady, tak nemám zase doma.
6: Prožíváš hůř ten návrat do domova, protože prostě si říkáš, proč zase musím uh, od rodiny jít do domova?
10: Prožívám, prožívám, no. E, tenkrát to skončil a posled brekem e, z, v, z hlavních jen což jsou... Ty po škole, tam jsem si zvykla na svoje kamarády, na tátu, Že se mu pomáhala tak, pak se mi vůbec sem nechtělo. Pak zase ta škola začala. No a pak jsem si už na to tady zvyknula už jsem se vrátila do svého režimu starého.
6: A kde jsi doma? Doma. Kde cítíš, kde jsi doma?
10: Tady. Tady se cítím doma. Tady mám prostě... Já tyhle děti, co jsou tady, tak beru jako
11: své bra bratry a sestry. A je to jaká náhradní rodina? Jako mi se tady ho, hodně líbí, mám tady hodně kamarádů, kterých mám ráda, a můžu se na ně spolehnout, ale doma se tím ohodně líbí, i když tam nemám tolik možností, že, nemusím jako, že nejezdím k moři, nemám tam přístup tolik k hezkým věcem, ale o to mi třeba vůbec nejde. Tam jsem doma prostě s rodinou. Já to vnímám, že tady je to lepší rodina než uh, u dáty. Já Mně to tam
10: prostě tam mi to nepřijde sympatický. Za prý, malej nelíbí se mi tam, kamarády jakoby moc tam nemám, protože se s nima moc jakoby nebavím, nechodím s nimi ven, nekomunikuju s nima a spíš se mi líp tady, než
9: doma.
4: Já spíš rodinu beru tak, že je to nějaká skupina lidí, který, která k sobě má nějaký vztah důvěru prostě a takovýhle, takže nemusí to být zrovna jakoby matka, táta tá, a takovýhle, ale spíš jakoby takový ty lidi, kteří jsou okolo sebe a můžou si dověřovat a jako mít někde domov, tak to zatím ještě furt jako necítím, že bych se někde cítil jako úplně doma.
3: Jako rodinu neberu mámu, to prostě mámu a tátu. Máma ta vůbec, to už prostě ztracený případ u mě. Tátu toho mám na Ukrajině, takže s tím se fakt vůbec nevídám nic. Ale mám ho jako rozhodně radši než mámu. A... Tady, prostě jsem tady už od malička dá se říct. Takže tady to mám prostě jako ráda, ale i když tady jsou prostě jako ty blbosti, prostě konflikty a takový ty prostě hátky s těma tí, tetama, se všema tady, s dětma některýma, tak. Tak tady to mám fakt hodně ráda, ale konc právě nějaký dva roky to je, dva nebo tři roky zpátky jsem prostě našla rodinu, hostitelskou, tam k ním jezdím často docela. A to beru já jako svoji mámu a tátu. To prostě, tam jsem fakt doma. To mě úplně nahradili celou rodinu.
6: Proč skutečnou mámu nebereš jako mámu?
3: Uh, hodně, hodně mi oblížila moje máma, hodně. Já už ji ani neříkám jako máme, no, tak nějak neto. Prostě slíbila mi, že uh, prostě už bude normální. Říkala to fakt hrozně moc dlouho. Na začátku ještě, když prostě jsme byli sice tady, ale Ona měla furt prostě normální byt, normálně se o sebe starala, pak porodila uh, práchu, teď mu jsou dva roky, a dala ho hned pryč, prostě hned, co se narodil, byl v kojeněnku. Teď je jako v pěstonský péče, ale prostě ona ví, že já mám hodně ráda své sourozence, fakt. já mám větší vztah, než prostě k jakomukoliv No a toho dala pryč a teď právě porodila další dítě, před půl rokem nějak, no, před půl rokem a taky je pryč a to prostě to mě nejvíc prostě štve, že lidi, kteří nemůžou mít děti, ty děti nemají a lidi, kteří prostě ty děti, kde jsou prostě v dětsákách, tak mají nejvíc dětí jako. To prostě... A slybám, že nebude fetovat a fetuje. Takže to mě prostě není máma, no.
6: Lukáši, bereš to tak, že ti taky rodiče, táta, máma ublížili nebo ne?
10: No, ze začátku jsem to bral, protože... Ještě než jsem nastoupil do dětského domova, tak se ona s babičkem starala dva měsíce sama, protože rodiče někam utekli a to mi ještě do dneška neřekli kam. No a v ten den, co jsem zrovna jel do dětského domova, tak přijeli a táta si to vybíl na babičku, která za nic nemohla. Naopak se ona starala. No a tátu jsem pak, když jsem byl v dětském domově, tak jsem jako jakoby... Potkal až po jednom roce, tak jako teď už jsem mu to odpustil všechno, ale furt tam je něco, ještě trošku, co bych mu vytknu.
6: A z té rodiny je ti nejbližší, tedy babička?
10: Babička a pak asi ten táta, máma u mě vůbec. E, rodiče mi ublížily, protože vždycky, když oni se hádali, tak to končilo vždycky, že oni se poprali. Mámě se vždycky něco stalo, protože měla znamený žebra nebo něco takového. No a ještě jednou mi ublížila
11: a to bylo tím, že oba fetou a sledoval, že nebudou fetovat a fetou do teď. My bylo sedm, tak jsem šla sem dět jako, jako jak jsem to nebrala, takže by... já jsem vůbec nevěděla, kde se má tak. Ale mě máma spíš s tím, že je hodně zničená a prostě najde chlapa a ten chlap prostě fetuje a nestará se o mámu a bydlí na ulici a máma bydlí taky na ulici prostě v bouračce a je hubená, nejí skoro a tak. A to mě štve, že se o sebe máma neumí postarat. A furt každýho chlapa, který ho má, tak ten bere drogy.
6: Přemýšlíte o tom, že budete chtít mít, až tady opustíte dětský domov vlastní rodinu a, a, a uvidíte, že, že ty chyby, které udělali táta s mámou, na který se snažíte zapomenout, že vlastně v tom budete odpovědnější a neselžete a tím jste možná dospělejší.
4: Já si právě myslím, že máme šanci na to být lepšími právě rodiči, nebo když si založíme tu rodinu, tak máme šanci prostě bejt lepší než ty rodiče, co uh, udělají nám a něco
6: dokázat. Bojíš se budoucnosti?
3: Uh, no já se jako nebojím budoucnosti, spíš se bojím toho, že když výjdu, tak najednou se s její máma, jakože chce pomoct a to.
10: Taky se bojím, že přijde máma a bude chtít prostě peníze ode mě, ale to, ať ho na mě ani nečeká. Bojím se také té budoucnosti, toho, jak, jak, jak dlouho mi bude trvat, než se najdu práci, než se najdu byt a než to všechno jako dám dohromady.
6: To jsou mý hrdinové. Na čím jste přemýšleli, paní doktorko, když jste poslouchali ty otevřené výpovědi dětí z dětského domova v Krásné Lípě?
9: No, mě vlastně napadlo... To, jako s čím vlastně tady ty děti startují do života, vlastně v situaci, kdy jakoby jejich vrstevníci ze sebou mají ty rodiče, nebo třeba ještě prarodiče, sourozence, kteří je podporují, prostě ukazují jim cestu tím životem, nebo navigují je vlastně celou dobu. A, takže vlastně tyhle ty děti mají prostě obrovský handicap a že musí se daleko víc porovat s tím osudem, než prostě jejich vrstevníci. A opravdu teda předím a smykám a, a jako je, to, je to hrozně pěkný, jako slyšet ty úvahy nad tím, jak oni to chtějí dělat jinak a hrozně jim přeju, aby se jim to povedlo, aby, prostě, a, aby, se jim, aby měli dost sil a podpory, aby, aby to mohli realizovat.
8: Pane doktore Šmolko. Já, především mě zaujalo to, jak oni, ty děti se dívali na to, co bude s nimi, až odejdou z toho dětského domova, že chtějí založit vlastní rodiny a kdybych vyšel ze zkušenosti, kterou člověk za ta léta pozbíral, tak oni krom toho, že nemají zázemí, mají jednu, a teď je otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, nemají osvojený model, který by mohli doma odkoukat. A teď je sporné, jestli by doma odkoukali něco, co by bylo funkční, nebo jestli by eventuálně e, si osvojili něco, co třeba není slučitelné s tím, e, co si našel ten druhý. E, Vemou klasický příklad jenom toho, jestli ta rodina má fungovat spíš uzavřeně nebo otevřeně. To si přinášíme z původní rodiny. A v té uzavřené rodině tam, když e, náhodou zazvoní soused, tak je to událost, o které se z zhrůzo hovoří ještě několik týdnů, protože oni žijí velmi uzavřeně a ty otevřené rodiny, ty zas fungují velmi, eh, někdy dokonce tak jako volně průchozí společenství a staví se stříček a za 14 dní odjede, nikdo si toho nevšimne. Ale když se dá dohromady potom takováhle dvojice, ne, tak výrok toho, kdo žil v uzavřené rodině, co sem ti vaši zase lezou, teď tu byli předloni tak to nemusí být odraz vztahu k těm eh, tkánům a tchyním, ale jiný model. Tady ty děti ten model nemají, možná budou flexibilnější. A pak jedna věc, která mě eh, trápí, jak osobně, tak profesně, a tady se to zřejmě taky trošku projevilo, to je taková ta vize nebo někdy opravdu mýtus, jestli je dobré držet rodinu kůli dětem což je spousta e, možná i docela zodpovědných e, partnerů, kteří se takhle rozhodnou. A vy v poradně říkáte těm manželům? A oni mají pocit, že ty děti, pokud tam nedochází k otevřeným konfliktům, pokud tam není něco, co zaznělo v té reportáži, že maminka má zlomená žebra, když je tam jenom taková ta e, chladná atmosféra tiché nepřátelství, e, tak ti rodiče mají pocit, že ty děti jsou v bavlnce, ve vatičce, a oni jsou spíš ve skelné vatě, jo? protože to drhne velmi. A to dítě má radary na to. Je to, co já jim říkám, je příměr, který je skutečně sporadný. E, to byla dvojice, jak se teď tak občas děje, jak se bereme později než dříve, že oni se eh, učí být partnery a zároveň těmi, co pečují, na domácí Miláčkovi, na psu, velmi často. Pořídí si spolu psa, teď on sleduje, jak ono se stará obsa, tak se asi bude starat o dítě, takhle měli psa, pak se nějak rozkmotřili a teď problém byl, s kým bude ten pes řešili, jestli střídává péče nebo tak. A pes, který má taky radary na tu atmosféru a byl to takový blbeček, který chodil prostě neustále vedle nich, tak zřejmě tu atmosféru vycítil a při jedné společné tiché procházce v podstatě spáchal sebevraždu, protože vletěl pod nákladák. V životě nic takového neudělal a když si tam místo toho pejska dosadíme dítě, které má být tím tmelem, tak trošku mrazí.
6: Teď, když na to navážu, vy a nejen vy tvrdíte, že jedním z hlavních úkolů rodiny v tom jejím původním definičním rámci je připravit dítě na život. Jak si vede ta současná rodina v roce 2016?
8: No, ona, ta současná rodina má trošku problém v tom, že jak se poměrně dynamicky mění společnost, tak ono připravovat dítě na budoucí život, když nevíme příliš, jak ten budoucí život bude vypadat, je dost obtížné. Teď ještě ke všemu došlo skutečně ke zmatení rolí to. Pan profesor tady zmiňoval, že dávno se rozpadl takový ten patriarchální model. Někdy se to přičítalo emancipaci žen, tomu, že jsou vzdělanější. Já docela s gustem dodávám, že své taky se hrála degenerace mužské populace u nás, protože nějak chybí takové ty tradiční atributy mužství, aby byly rozhodní, schopní a tak dále. A ty děti si nemají z čeho vybrat. Takže nemají model, připravujeme je na něco, co nevíme, jak bude vypadat. A jediné, co jim asi můžeme dát jako vklad, je pocit bezpečí a toho, že existují mezi lidmi taky pozitivní vztahy. A na druhou stranu, zase bych ocitoval asi pana primáře Plzáka, když tato tématika je u nás s ním tak spojována, že... My jsme někdy takoví ti věční hledači štěstí. Jo. Chodíme a říkáme, jestli jsme šťastní, nejsme šťastní a tak. A když skutečně pak přijdou klienti a říkají, že mají dny, kdy nejsou s tím partnerem šťastní, tak jedno, co se jim dá říct, je, že on pan primář Plzák říkal a měl pravdu, že permanentně šťastný může být pouze idiot. Jo. A ten klient, aby nebyl idiotem, tak přijme to, že může mít dny, není zcela šťastný. Takže ano, smyslem rodiny, kromě jiného, je příprava dětí pro život, ale ta příprava je, že z něj nevychováme úzkostného neurotika, ale člověka, který si je vědom své hodnoty.
6: Když se bavíme o proměně rodiny, proměně roli táty, a, a máme paní doktorko, tak sociální antropolog Robert Murphy tvrdil ještě před 20 lety, cituji, nukleární rodina se stává z muže a ženy, kteří se svými budoucími dětmi utvoří novou rodinou jednotku. Konec citátu. Platí to ještě dneska, když se proměnila rodina?
9: No... Tak samozřejmě to je... Nemáte novou přivad... ne, 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 nemám novou definici, ale je pravda, že a to vlastně bylo vidět i v té reportáži, když se těch dětí ptáte, nebo když jste se jich ptali, co je pro tebe rodina, tak vlastně to, byla, to bylo vidět, jak vlastně každý tu rodinu si definuje nějak jinak. Někdo ji definoval jako ty přátelé, si kteří žije v tom, v tom dětském domově, někdo definoval jako babičku, někdo definoval prostě jiné přátelé a to je právě to, co je typické pro tu současnou rodinu, že se hodně pluralizuje, že vlastně už to není ten, jenom výhradně ten biologický pár s těmi svými, teda, pardon, manželský pár s těmi biologickými dětmi, ale jsou to nesezdané páry se svými dětmi, jsou to páry, kdy třeba homosexuální, kdy třeba jeden z těch partnerů má svoje děti a druhý k němu, k, němu, k tomu dítěti má také vztah, jsou to jsou to vztahy složených rodin, kdy je jeden, z nebo oba ty partneři jsou třeba rozvedení. Jakoby ta rodina jakoby pořád jakoby, funguje uh, nějakým způsobem, ale mění se jakoby, její obsah.
6: No, když tady navážu inspirativní knížku před dvěmi lety, vydal ekonom Lubomír Mlčoch z Fakulty sociálních věd, který uh, ve své knize Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot píše. Cituji. Rodina je obětí závislosti společnosti na konzumu. Současný systém je vůči rodině svým způsobem nepřátelštější než komunistický. Konec citátu. Uh,
9: Podepsala byste tuto tezi? No, já bych s tím víceméně sou, jako souhlasila. Problém v jako současné doby je, že e, vlastně klade velký důraz na participaci lidí na trhu práce, na takovou tu individualizaci, která je spojena právě s tím trhem práce. A e, tam samozřejmě vzniká určitý rozpor, protože e, pokud tato nebo tato forma jakoby nátlaku nebo očekávání spojena i s muži, i s ženami se všemi individuy uh, tak ale zároveň uh, uspět na trhu práce znamená v současné době být flexibilní, být soutěživý, být, být prostorově mobilní, časově mobilní. A to jsou všechno samozřejmě vlastnosti, které se vylučují s tím uh, v, věnovat čas rodině nebo pečovat o druhé. To je, to je jakoby sféra, která se organizuje podle úplně jiných principů.
6: Což pak odnáší děti? A k
9: čemu tam, No, já... Jen bych to dokončila. A k tomu pak vlastně ještě se přidává to, že to vlastně způsobuje i řadu problémů mezi partnery, protože samozřejmě pokud vy očekáváte, že každý, každé to individuum se bude takovýmto způsobem pohybovat na trhu práce, tak ale to předpokládá, že doma ten člověk má někoho, kdo se mu stará o tu domácnost, o ty děti, a kdo to v současné době je? No, jsou to převážně ženy stále. Takže samozřejmě řada těch e, problémů v partnerských vztazích e, může být spojena právě i s tím, že ty partneři prostě nedojdou nějaké dohody a e, s tím, jak ty staje jsou stále křiščí, tak se prostě rozpadají.
0: Rodiče do rozvoje dítěte příliš neinvestují. Moc mu nečtou a ani se s ním příliš naučí. S dětmi ve věku od 6 do 10 let si alespoň hodinu denně hraje méně než jedna třetina rodičů. Stejně tak se méně než třetina rodičů s dětmi alespoň jednu hodinu denně učí. Na společné povídání alespoň hodinu denně si najde čas necelá polovina rodičů. Na hodinové čtení necelá pětina. A s tím, jak děti rostou, jim věnujeme ještě méně času. S jedenáctiletými až patnáctiletými si alespoň hodinu denně hraje každý sedmý rodič a učí se s nimi každý pátý. Společnému alespoň hodinovému každodennímu povídání se věnují dvě pětiny rodičů. Čtení jen 4 Nejčastěji své děti posíláme za sportem. V nějakém sportovním kroužku je každé druhé dítě. Následuje nějaký typ tvořivého, tanečního nebo hudebního kroužku. Tady tráví čas dvě pětiny dětí. Sedmina dětí na žádné kroužky nechodí. Data pocházejí z výzkumu agentury TNS ISA na reprezentativním vzorku více než pěti tisíc respondentů.
6: Z té zásadní studie TNS ISA Lifestyle 2016, ze které citujeme, se také objevuje, jak rodinou Prostupuje, pane doktore, to spotřebitelské chování, finanční zajištění, o děti se starají chůvy, matky nastupují hned po porodu. Jako to mluvila tady paní doktorka Vohlídalová, ukazuje se, že tento způsob má vliv právě na funkčnost té rodiny a psychosociální vývoj dítěte?
8: No, bych byl trošku opatrný v tom, hledat nějakou jednoznačnou příčinnost, kauzalitu. Protože říct, že tohle způsobuje něco v té rodině samo o sobě, to je zkratka, která nemusí sedět. Vy jste zmínil třeba to, že oba ti rodiče jsou na trhu práce, doma je chůva, která se postará. Zdánlivě to vypadá jako něco nepatřičného, ale proč by nemohla dobrá chůva, která má ráda ty děti substituovat třeba, nahrazovat tu matku a otce, alespoň nějaký čas toho dne, pokud oni... Něj...
6: Nebyl byste tak jednoznační v tom, co, když jsem si pročítal ty různé moudré knihy, jistý rozpor, který můžeme vidět mezi klasickou psychologií, to znamená například do tří let věku dítěte by se co nejvíce měla matka i tatínek o dítě starat, hmm. protože ta náhradní péče chůvou e, příbuznými, může to dítě připravit o, o, o jisté e, no, vlohy do života. A Já... sociologové pak říkají hmm. Nechci říct něco jiného, ale tady ten jistý rozpor můžeme pozorovat.
8: Takhle to dítě potřebuje rozhodně minimálně do půl roku mít jednu stabilní bytost, která se o ně stará. Jestli to bude matka, nebo jestli to bude otec, nebo jestli to bude laskavá chuva, toto dítě příliš neregistruje. Tu druhou významnou bytost by mělo mít tak někdy do toho půl druhého roku. Ale teď je otázka, jestli je lepší, bude-li mít ty pokrevní, biologické rodiče, uštvané, uhoněné, rozhádané, anebo jestli část toho času stráví s někým, kdo s ním bude v pohodě a ti rodiče potom budou mít na něj opravdu víc času, budou v lepší pohodě, Ono, nebo chůva. Třeba pomocnice v domácnosti, to je něco, co bylo a v některých společnostech je zcela běžné, u nás se ta tradice zpřetrála, Paradoxně je to tak, že ženy, které s odpuštěním padají na ústa, protože chtějí zvládat veškerý rodinný provoz, jsou ty, které mají větší námitky proti tomu, aby měli pomocníci v domácnosti než muži, protože mají pocit, že tím nějak se ta jejich ženskost jakoby devalvuje. Ale jestli by ženskost měla spočívat v tom, kolik hodin týdně ona jezdí s vysavačem, nebo krájí cibuly, to si myslím že takovým že nám by se člověk asi spíš vyhýbal než že by je vyhledával
6: takže rozpor, rozpor mezi tím sociologickým pojetím a, a tou tradiční psychologií nevidíte ani vy, Marta. No,
9: protože tady sedí pan doktor Šmolka, ale já se obávám, nebo co mám e, zkušenosti, tak většinou ta česká, specificky česká psychologická škola většinou je velmi jako militantní, pokud jde mm. o e, nerodinou péči o děti do tří let, takže to mi asi dáte za pravdu. Mm. E, já jsem jenom chtěla říct, že e, vlastně... Problém jako je v tom, že v, v tom českém prostředí vlastně ženy, které z nějakého důvodu třeba, a nejsou to právě jenom třeba ženy, které jsou nějak výrazně kariérně orientované, ale jsou to třeba i představte si matky samoživitelky, ty prostě si nemůžou dovolit zůstat s dítětem ty standardní tři roky doma, v domácnosti na rodičovské. To je prostě nemožné. Ještě v situaci, kdy víme, jakým způsobem se platí výživné, nebo spíše neplatí, a jak, jakou výši má to výživné, takže spousta těch žen prostě buď nechce, nebo nemůže zůstat ty klasické tři roky doma na té rodičovské. A potom je samozřejmě problém v, české, v českém prostředí, že to, to jak, nastavena, jak jsou nastaveny rodinné politiky, jak je nastavena dostupnost třeba zařízení péče, bohužel jim tu situaci vůbec neusnadňuje.
6: Jinými slovy, to, to jsou podle vás důvody nízké porodnosti, nebo klesající porodnosti, v České
7: republice?
9: Myslím si, že to s tím velice úzce souvisí, protože vlastně v České republice bohužel nejsou vytvořeny dobré podmínky pro to, aby se dal kombinovat pracovní a pracovní život, pracovní kariéra s péčí o děti, tak, aby to nějakým způsobem zásadně třeba negativně neovlivnilo jednak pracovní dráhu žen a jednak i životní úroveň té rodiny. Protože podívejte se, jakou výši má třeba rodičovský příspěvek. Jakoby pokud si zvolíte tu tříletou tří dobu čerpání, tak se pohybujeme na nějakých 7600 korun měsíčně což je samozřejmě naprosto jakoby nedůstojná částka, ať už to vemete k tomu, jak vlastně důležitá práce to je, ale samozřejmě má to potom i dopady na životní úroveň těch rodin a má to pak i dopady na to, proč vlastně na tu rodičovskou taky chodí převážně ženy, protože samozřejmě rodina si nemůže vůbec dovolit v tomto systému, aby teda jí vypadl hlavní živitel, který potom by zůstal se 7600 korun a, a že našla pracovat, když v České republice máme jednu z největších gender pay gapů vůbec v Evropě. Takže to je samozřejmě takový jako komplexní problém, je to těžké říct takhle pár větami, ale myslím si, že ta, prostě v České republice v současné době nejsou úplně dobře nastaveny ty podmínky pro kombinaci práce a Peče.
6: A na slova Marty Vohlídalové, socioložky ze Sociologického ústavu Akademie věd, společně ještě s Petrem Šmolkou navážeme v poslední kapitole dnešního fokusu, tedy rodina jako základ státu. Proto chvíli vám oběma děkuji.
0: Je rodina
8: základ státu?
2: Pro stát je důležité to, aby dva lidé spolu vytvořili trvalý a stabilní partnerský svazek pro děti.
0: A co je základ rodiny?
1: Přibývá rodin, kde otec je skutečně právoplatným členem rodiny, stará se o děti téměř stejnou měrou jako matka.
0: Proč se na západě rodí málo dětí?
7: Děti už nejsou tak důležité pro tu rodinu.
0: Jakou roli hraje ekonomika a jakou emoce?
12: Čím více ten konzum a ten materialismus a tyhle ty hodnoty, tak o to méně platí teda ty ideální hodnoty a citové hodnoty, jako je ta láska, věrnost a úcta a tak podobně.
0: Jak vysoká má být cena za udržení rodiny?
12: Tolerance a kompromisy, to je základ manželství.
7: Já jsem přidal veškerý
0: šéfování manželce ne. a v doby <laughs> mám popol jelejte, bez starosti. <laughs> Sledujete 18. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma krize rodiny.
6: Narození dítěte jako takový malý zázrak. V České republice prožíváme denně desítky takových malých zázraků. Unavená a přitom napětá budoucí matka, i bez moc čekání a následná obrovská radost otce. Marta Pelařová byla u toho, když na svět přišli Magdalena a Olga Kosové.
3: ráno praskla voda, začala otíkat, takže jsme přijeli a teď čekáme, až přijde pan doktor a udělá řez. Teda vypadá fakt jako hodně v pohodě. Připadá mi, že vy víc ještě než tatínek, no, že tu vás vás máte vás trošku... <laughs>
9: Tak ono, Normálka.
3: <laughs> tak když už to, ono, když to člověk od jako těch devět měsíců odtahá, tak když se konečně něco děje, tak jako spíš se mi tak jako ulevilo a zatím nemám žádné bolesti ani kontrakce, takže uh, jsem v pohodě. Ale jestli to začne, tak určitě přestanu být v pohodě. <laughs> tak
5: co to bude, až to bude? Klucí
3: holky? Měly to být holky. holky. A doma máte? Holky, dvě. Když...
5: O, to bude dětský. A máte? Ne, kočky.
3: máte dvě. Tak já se budu ho kimerovat. Magdaléna, ta větší trošku. A Olga, ta menší. Žadím trošičku
8: stůl, jo? Jak se sklapal? Tak jste se dosti vyspala na pustov, asi děje. To zatáha, jo? bude to nepříjemné.
0: Takže
5: to máme první,
3: slyšíte ji? Jo, 23. Je to bagáz, ale hlava s ručkou, jo? první šla ručka. Tak a tady
2: máte, A byla to hlava
11: Tady je běvinko druhé bečko, 3500 g a
10: 49
3: cm. Mm, Díky.
9: про 2910.
11: Ага, никакой. Так,
5: верните А, за
13: Ještě, že jsou holky zdravé že? Je A...
9: monitor dátky, takže jsou vedle sebe. Na výtřivad si
0: Vše pro dítě.
6: A ještě pár let to potrvá, než nejen Magdalena a Olgy Kosovi se naučí například básničku Slon. Našeptal Slon slonovi, ať se schová do křoví. Nápad to byl chatrný, poškrábal se o trny. Nyní, jak je patrné... Čeká, až mu otrne. Omlouvám se za špatnou interpretaci dalšímu hostovi dnešního fokusu, autorovi té básničky, a to spisovateli, básníkovi, textaři Jiřímu Dědečkovi. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý
13: večer, to jste řekl moc hezky, Václavé, sám bych to líp nezarecitoval. No vy těch básniček o slonech máte víc, nejen nejen tuto. Já jsem se marně pokoušel si vzpomenout, jaká je ta druhá, ale tam je něco e, s velkou úctou k hobotu, že bych ho nosil omotaný kolem těla celá naše třída, by mi záviděla. Ale pak, pak už nevím přesně, jak to tam se slonem je.
6: A dalším hostem kapitoly Vše pro dítě je ekonomka Mariola Pitlíková. Vítejte hezký. Dobrý večer. Dobrý večer. E, došlo bez nejen k proměny rodiny, ale také k proměny dětí které v rodinách vyrůstají, když se podíváte, jak těžké je proniknout do duše dnešního dítěte. Je to pro vás těžké, Jiří?
13: Já si myslím, že to je prakticky nemožné, že člověk se musí jenom snažit a jenom prostřednictvím lásky a jakési empatie, pokoušet se to dítě správným způsobem vést a Naladit. A já vždycky žertuju a říkám, že od pěti měsíců života už je marné lidi vychovávat. Takže tento způsob výchovy skrze lásku, city mně připadá nejdůstojnější a nejkrásnější. Ale proniknout do duše e, dítěte, vůbec do duše kteréhokoliv člověka, to je úkol nadlidský a jsou o tom napsány romány a píšou se o tom psychologické studie.
6: Na, nakolik je to obtížné, protože ty dnešní děti jsou vrženy do toho individualizovaného světa nejmodernějších technologií, tudíž vy už e, jste vlastně přežitkem jako básník a, a textař, protože spíš byste měl vyrábět počítačové hry.
13: No, to určitě do značné míry je i tímto. Tedy především tím momentem, kdy pro dítě přestává být rodič tou hlavní autoritou a je nahrazován postupně kamarády, to je velmi časté, anebo někdy i těmi učiteli. Ale velmi často je autorita kamarád, kamarádka. Protože ta říká něco, co zcela odporuje tomu, co dělají nebo hlásají rodiče. A tam se to pravděpodobně někde láme a tehdy e, rodič ztrácí přehled nad tou dětskou duší. Ten přehled si myslím, že máme, dokud to dítě je na nás závislé. E, jo, do značné míry, do těch tří, čtyř, možná i pěti let, Nežli ho ta škola začne obrušovat. Ale do té chvíle, dokud otec je Bůh a matka bohyně, a tak to chvilku je s těmi dětmi, když rodina funguje jakž takž dobře, tatínek umí všecko, tatínek má největší sílu a všechno zařídí a každý ho přepere, tam ta dušička třeba není ještě tak strukturovaná a složitá, a tehdy ji možná rozumíme. Ale pak, když nám to dítě vezmou, a zmocní se ho společnost po všech stránkách, tak tu cestu musíme hledat, myslím, velmi složitě.
6: Paní docentko, nezmocňuje se společnost toho dítěte čím dál dříve? Neměli bychom kapitolu nazvat vše pro spotřebitele?
2: No, já si nemyslím. Vlastně... To, že, že děti začínají chodit do mateřských škol a dál, já si myslím, že to je nějaká ta součást nějaké interakce se svými nějakými eh, eh, s, s dětmi ve stejném věku a že kdysi, když byla, možná můžeme říct, ta tradiční rodina, tak těch sourozenců bylo více a vlastně um, ty děti měly interakci přes ty sourozence. Teď, když vlastně máme tu míru porodnosti takhle nízko a um, velmi často máme právě rodiny, kde je jenom jedno dítě, tak to dítě potřebuje právě tu interakci. Takže myslím si, že kdyby mělo vyrůstat jenom ve společnosti těch rodičů, že by to nebylo ideální, že vlastně ta, ta, to dítě se formuje i přes ty své vrstevníky.
6: Jaké jsou vlastně ekonomické faktory, když jste ekonomka, ekonomické faktory, které přispívají k té zásadní proměně rodiny, pokud vy používáte slovo krize nebo ne?
2: Já bych to nenazvala krizi. Tak proměně. Zůstaneme u slova proměny.
6: Jaké jsou ty ekonomické hlavní faktory, které
2: vidíte? Um, tak já si myslím, že, um, že vlastně uh, je, jak um, bych to řekla... Uh, Vlastně já vidím, že vlastně ženy, postavení vlastně žen na trhu práce se nějakým způsobem mění. Že vlastně jsme svědky jako v tom posledních nějakých 60, 70 letech, kdy se vlastně postavení žen na trhu práce změnilo a žena vlastně je součástí čím dál více aktivit, že čím dál více svobodnější, kdy si byla závislá na muži. A myslím si, že tady ta rodina se proměňuje v tom smyslu, že vlastně oba, jaký muž, tak i žena vlastně přispívají do toho společného nějakého rozpočtu a že oba vlastně jsou i na sobě čím dál víc nezávislejší. A tady bych řekla, že možná dochází k nějakému, že vlastně za dob socialismu vlastně docházelo k nějakému zrovnoprávnění té ženy nějak trošku z hora, jako to přes tu ideologii, to ve světě, všude jinde na západě docházelo právě přes tu emancipaci a přes boj žen o své vlastní práva. A tady bych řekla, že dochází k nějakému trošku změn, k změně trendů v té společnosti, kdy dochází k návratu k těm více konzervativním hodnotám a i více konzervativním hodnotám i v té, i v té rodině.
6: Já bych ale namítl, že co se počtu dětí týče zakládání rodiny, když jsme v kapitole vše pro dítě, tak tomu tak není, protože početí potomka je to, co je oddalováno, protože ty rodiny jsou tvořeny dvoukariérovým manželstvím.
2: Ano, paradoxně vlastně existují i studie na to, že vlastně tím, jak máme prostě stát blahobyt a prodlužujeme rodičovskou dovolenou a myslíme si vlastně, že, že přispíváme k tomu, že ženy budou chtít více dětí, že paradoxně to má negativní vliv právě na porodnost. A, a že vlastně v tom vyspělém světě vidíme, že ty země, které mají právě ty další rodičovské a posílají ženy jako na, na další pauzu s, s dětmi, že vlastně ta porodnost tam je jedna z nejmenších.
6: Které modely a které státy byste uvedla jako ty, k nímž bychom měli přiblížit v tom dobrém slova smyslu a ze kterých si naopak příklad rozhodně nebrat?
2: Takže vlastně tam opravdu ty rodinné politiky se mlíší uh, napříč státy. Máme na, na jedné straně úplně extrém... Uh, Anglosakské země jako Spojené státy, kde vlastně není žádná rodičovská dovolená a vlastně ženy, když porodí, tak buď je si zvolí, že, že opravdu vypadnou a jsou, jsou doma s tím, že se vzdají té práce, anebo právě mají možnost najmout si chůvu a tak dále. Pak, pak máme na druhém konci právě e, ty naš, země, té střední a východní Evropy, kde máme jedny z nejdelších rodičovských dovolených na světě. E, m, Česká, Česká republika patří právě k, te, k těm zemím s nejdelší rodičovskou na světě spolu se Slovenskem. No a někde uprostřed máme e, země e, třeba skandinávské, kde je vlastně ta rodičovská e, e, kolem jednoho roku. A e, tam si myslím, že je vlastně e, m, jako prostor směřovat i k té trošku kratší rodičovské. Určitě bych zachovala e, možnost volby nám, že by si mohli zvolit, že, jestli chtějí zůstat déle nebo. E, jinými
6: slovy, ale není tam přímá souvislost, když tři roky, tak by to byla prorodinná politika, více se rodilo dětí, když budete srovnávat Českou republiku a Skandinávie.
2: Přesně tak, já bych tam určitě nedala rovnitko, že právě ba naopak, právě ta dlouhá rodičovská dovolená se odráží negativně na, na, na to postavení žen ve společnosti, ale právě i na tu míru porodnosti. A jsou na to studie, existují.
6: Jiří, vy jste byli na počátku dvou kariérové manželství, nebo jste to byl vy, otec, živitel?
13: No, ze začátku jsem to byl především já. Moje žena vždycky psala, Tereza Brdečková psala nejprve do filmových časopisů, ale tím se uživit nedalo. Já jsem jezdil po klubech, hrál, zpíval písničky, četl knížky na hlas, takový žertík, jako jste tady předvedl. No a tím se k podivu nějaké peníze viděla dali. Takže já jsem byl ten, který se vydával na lov a nosil domů kořist. A doma čekala teda manželka, ale my jsme s... Tím založením rodiny, tím se teda míní to, že člověk má dítě. Tak se to říká. Ale mně to nepřipadá správný. Mně se zdá, že rodina je založena tím, že se dva lidi rozhodnou spolu žít. A ať už si ten slib dají na věky v kostele, nebo na radnici, nebo ať si to řeknou z očí do očí, tak zkrátka je tady určitá jednotka, která funguje jako vzájemná láska, pomoc a pak třeba do toho může přijít i to dítě.
6: Takže bych s vámi nesouhlasil, ale slovo jednotka. Textaře.
13: <laughs> Já jsem to tady Češi... někde slyšel. Češi...
6: Takže přejímáte slovo Přejmá. jednotka, pak už jen chybí slovo investice, <laughs> které dáváme do stejné roviny s dítětem, protože pořízení si dítěte se v postmoderní době stalo investicí, a to investicí s nejistou návratností, jak říkají ekonomové. Když se už pár rozhodne do té investice s nejistou návratností jít, nemusí mít zdaleka vyhráno, jak uvidíte od Jaroslava Klimeše.
8: Hmm. Hmm.
13: Hmm. Hmm.
8: Mm hmm?
6: Protože příroda není 100 a 100 pochopit, že dítě je investice, tak musíme zainvestovat do těch, kteří přírodu přemůžou v různých reprodukčních centrech. Teď to berte trochu s nadsázkou, ale dítě jako investice, kolik stojí dítě, je možné vůbec takto ekonomicky přistupovat k fungování rodiny, paní docentko?
2: No já si osobně myslím, že, že dítě, že rodiče nepřemýšlí takhle jako ekonomicky, když si pořizují dítě, že je to vlastně nějaká součást té, té rodiny a určitě nějaké ekonomické faktory tam hrají roli, ale spíše si myslím, že je to spíš o tom vlastně tvořit tu rodinu a mít společné, společ, něco společného.
6: Uhum. Většina těch bohatých západních zemí se potýká s nízkou porodností, která už nestačí ani na přirozenou obnovu populace, pak jsme svědky všech těch důchodových reform a stárnutí populace, tápání vlád s penzijními reformami. Mají na té nízké porodnosti primárně vliv právě ty ekonomické faktory, nebo to jsou jiné, na které byste poukázala?
2: No, um, právě jak jsme se bavili o té dlouhé rodičovské dovolené, um, nebo dovolené, si to můžeme nazvat, um, a, a právě tím um, ten vliv na, na porodnost, takže tam není jakoby to uh, rovnítko, že ty pro. Uh, um, um, pro fertilitní programy, že vlastně nemají vliv. Tak, tak právě v těch bohatých zemích paradoxně ty skandinávské země, které jsou docela bohaté, tam právě ta míra porodnosti je celkem vysoká, když to právě v té zemích střední a východní Evropy, ale taktéž i v jižní Evropě ta porodnost je velmi nízká. Jeden, jeden z faktorů, paradoxně, který má vliv právě na tu nízkou fertilitu, je to, že vlastně ženy, um, um, hodně vzdělané ženy víc, uh, investují do vzdělání, chtějí také um, začít svoji kariéru a uh, vlastně často... Um, v škole začínají vlastně investovat do, do kariéry a odkládají vlastně to, to dítě na později. Čím se stává, že často dochází i k tomu, díky tomu faktoru věku, že, že již se třeba nepovede mít dítě, anebo právě ta fertilita tím, že se začíná jakoby později, tak, tak těch dětí je méně. Takže určitě, určitě tam má vliv i ta kariéra. A paradoxně tím, že jak v České republice máme dlouhou rodičovskou dovolenou, takže nejí odkládají vlastně na, na, na později.
6: Vy jste, vy jste nějak rodičovskou, nebo tehdy se tomu dřív říkalo mateřskou dovolenou, Jiří řešili, řeknu, že vy jste eh, otcem dvou dětí, takže vy s Terezou s, za sebe máte úplně stejnou náhradu.
13: Ano, máme dvě dcery. A dědeček jsem jenom menem. Taky vás podezvím, že jste si mě kvůli tomu pozval. Dneska kvůli tomu jménu.
6: No, aby, abychom nazvač, naznačili vašim dcerám, že už by e, také měli uvažovat o nějaké investici.
13: Tak to pak budu double dědeček. Že? To je... no, víte, e, tenkrát my jsme první dítě měli ještě za totality. A to byla doba, kdy vlastně e, to dítě se přijímalo jako opravdu plot lásky, protože většinou nebylo kde bydlet, nebylo kam se s tou rodinou, s tou buňkou, teda budu říkat buňka, když ne jednotka, tříčlenou najednou kam se s ní vrtnout. Stejně se muselo bydlet u rodičů. Většinou způsobovalo to komplikace. A většinou se vědělo, že když přijde dítě, končí legrace, končí studentský život. A to byla, a taky vlastně nebylo kam kariérně cílit a spěchat, těch možností bylo velmi málo a stejně jsme všichni věděli, že žijeme pod jakousi pokličkou a nad ní se tak jako tak nedostaneme. Tehdy se o tom dítěti uvažovalo opravdu, já mám pocit bez jakýchkoliv ekonomických aspektů. Snad jenom s tím, že s dítětem na ruce potom na národním výboře jste mohl snáze obdržet nějaký byt jo, a rychleji. Ale jinak myslím si, že to dítě... To, to musela být láska, protože to přinášelo vlastně jenom komplikace.
6: Ono, když se na to podíváme, myslíte si, že ten ekonomický tlak, který dnes je na ty rodiče, proto eh, ona slova Lubomíra Mlčocha, že možná ta, to prostředí není tak příznivé dnes pro rodinu, eh, jako bylo, za komunismu, a to není obhajoba komunismu Lubomírem Mlčochem, takže to má co do sebe. podíváte se na uh, právě ty ekonomické faktory, které dnes hrají uh, zásadní, zásadní roli?
13: Myslím si, že je to především v tom, že najednou máme všichni, muži i ženy, straníci i nestraníci, právo mířit k nějakým metám, toužit po nějaké kariéře a. Tohle je pravděpodobně fenomen, který vstupuje do toho uvažování zda mít či nemít dítě. A možná, že je někde mezi těmi důvody, proč se těch dětí vlastně rodí méně, proč ta porodnost je nižší, protože právě mnoho žen je velmi kariérně úspěšných. Profesně jsou třeba daleko výkonnější a, a slavnější než muži. Takže možná proto já jsem zatím o tom nikdy zvlášť neuvažoval a žádné vysvětlení jsem proto nehledal.
6: Ono, když se podíváme na muže, tak ti se stále častěji zapojují do výchovy dětí, nejen jako živitelé rodiny, i když muži i ženy mají čím dál méně času na výchovu dětí. Ale když už vychováváme, tak i takto.
0: Máme rádi přehled.
6: Necelá polovina
0: telefonátů nebo SMS zpráv s dětmi se týká toho, co dělají a kdy se vrátí domů. Praktické informace jsou i nejčastějším důvodem telefonátů nebo dopisování s partnerem. Ve třetině této komunikace řešíme, co kdo nakoupí a kdo se o co postará. V další třetině pak to, jak se ten druhý má anebo se prostě jen potřebujeme slyšet. 60 párů má potřebu se telefonicky kontaktovat alespoň dvakrát denně. Většina dětí ve věku od 11 do 15 let má svůj vlastní chytrý telefon. Ve věku od 6 do 10 let má chytrý telefon více než třetina. Každé druhé dítě používá svůj vlastní tablet. Ve věku od 11 do 15 let má v pokojíku svou vlastní televizi jedna čtvrtina dětí. Ve věku od 6 do 10 let jedna pětina. Rodiče dětí ve věku od 6 do 10 let považují za rozumnou a normální dobu strávenou u počítače, telefonu nebo tabletu zhruba 1,5 hodiny denně. U rodičů starších dětí už kolem 2,5 hodiny. O víkendech rodiče tolerují dětem ještě asi o hodinu více. Čas, který mohou děti trávit u televize, už rodiče významně neodlišují podle věku potomků. Za rozumnou dobu považují okolo 1,5 a půl hodiny ve všední den a okolo 2,5 a půl hodiny o víkendu. Data pocházejí z výzkumu agentury TNS ISA na reprezentativním vzorku více než pěti tisíc respondentů.
6: Předpokládám, že Jiří Dirček nebyl takový rodič a va vaše dcery tak to nevyrůstaly. když se podíváme na ta data, strávená u tabletů, u televizní. Když televizních jsem obrch.
13: zpočátku sledoval ten výzkum ve smyslu tom, jak se rodina chová, jak si telefonuje, jak se spolu kontaktují. Cítil jsem se být trapně průměrný. Traktivý, Ale, ano, ano, tam ano. Ale potom, v době, kdy naše děti byly malé, dneska je jim 22 a 29, 20, tak přeci jenom ty počítače, tablety vůbec a chytré telefony zřídka, těch ještě tolik nebylo a tak velmi se to nešířilo. Ale musím se přiznat, že jsme děti vybavili poměrně brzy telefonem. Právě, abychom o nich měli přehled, samozřejmě.
6: Proměňuje nějak ta technologie, a vracím se k začátku na našeho povídání, i obsah vašich textů pro děti, když jsem si procházel ty vaše jednotlivé básničky, tak zvířátka to se nemění, na tom asi budou vyrůstat i dnešní děti, ale pronikání do těch problémů a toho světa dnešních dětí, který je takový, jaký jsme viděli?
13: No tak nějakým způsobem se to samozřejmě někde projevuje. Mně sam napadají takové jako povrchní projevy. Víte třeba, že někde jsem ten mobil i pro ty děti uchopil a stvárnil. Váleli se mobily, váleli se v obilí, čekali na své signály a ničeho se nebáli. Ale e, já zase nevím, jestli to ty děti až tak pobaví a rozesměje, jako třeba dospělé.
6: No, Kdybyste no. ty mobily umístili jenom než do obilí, protože nejdřív byste musel dát poznámku po čaru, co je to vlastně obilí.
13: Možná, no. Dřipka, olejka. <laughs> 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 Takže někudy to tam samozřejmě ta moderní doba vstupuje, to je, to je nepochybné, ale nemyslím si, že moderní technika je nějakou zvlášť dobrou cestou k duši dítěte. Pomineme-li tajemství, která o sobě děti sdělí na Facebooku a nepočítají s tím, že rodič to bude číst, že jo. Ale jinak nemyslím si, že to je to ideální. A velmi se mi líbilo procento lidí, kteří jsou schopni každý den s těmi dětmi promluvit, pohovořit. Mně to třeba trvalo velmi dlouho, ale dneska už jsme ve věku, kdy můžeme jít na pivo jo, a nad tím pivem si pohovořit. A to neznamená, že bychom pili jak nezavření, ale je to prostě příjemná atmosféra. Je to lepší, než sedět za stolem, ťukat prsty do desky a říkat tak, jaký byl den dneska. Jaký to bylo ve škole? Když se na to zeptáte, nad půlitrem odpověď je daleko srdečnější.
6: Ono než vstoupíme do kapitoly čtvrté, rodina jako základ, základ státu, tak poslední otázka na vás, paní docentko. Když sledujeme vyrovnávání se mužů a žen i v rámci ekonomického zajištění rodiny, existují modely, kdy k tomu vyrovnání dojde, protože je tady i tlak na to, aby ženy vydělávali stejně co muži, aby byla platová rovnost, což by možná také zajistilo lepší fungování těch rodin.
2: Um, tak určitě um, je to jeden z nějakých jako cílů, že ty ženy jsou čím dál vzdělanější a vlastně momentálně máme mezi má více žen než mužů a takže tvoří velkou část uh, vzdělané pracovní síly. Takže co se týče toho lidského kapitálu, tak ženy dosahují jako těch mužských kvalit a myslím si, že by tam nějakému vyrovnávání mělo docházet. Nicméně pořád na trhu práce existují rozdíly ve mzdách a, a oni jsou i hodně zapříčiněním právě tou, tou roli nebo tím mateřstvím, že opravdu ženy se, ve většině případů jsou to ženy, které odcházejí na rodičovskou dovolenou a které se věnují, pak pečují o ty děti, vozí je na kroužky. Když jsou děti nemocné, tak jsou to většinou ženy, které zůstávají s nima doma. Vy My
6: tím... myslíte, že se nikdy nepodaří rozdíly platové rozdíly překonat, protože vždy to bude žena, která biologicky zkrátka je matkou.
2: Ano, je to biologicky, je žena matkou, nicméně, já si myslím, že muži se čím dál více zapojují taky do té péče o děti a že čím dál více pomáhají i v domácnosti a tam i právě přes tento mechanismus může docházet k nějakému většímu srovnávání a taky si myslím, že jeden z důvodů, proč v České republice existují celkem velké rozdíly na trhu práce je i ta délka Dovolené, že opravdu žena odchází na tři nebo čtyři roky mimo trh práce z důvodu narození děte. Představte si, že má dvě děti, tak je to najednou 6 až 8 let a je to opravdu velká doba. Pokud by si mohla zvolit nějakou víc flexibilnější délku, nějakou kratší, a, anebo by část rodičovské převzal muž, pak by docházelo k větší rovnováze. Mariola Pytlíková
6: a Jiří Jireček. Děkuju zatím. Mít tak dům plný dětí. Od koho jste naposledy slyšeli takovou představu o úspěšném životě? Stojkovových z Bílovce je dohromady šest. Jsou šťastní a spokojení. A pozvali nás k sobě na návštěvu. Já
10: jsem Anuška, to je můj dráška Džerdík a pak mám ještě mladší sestru Marušku
11: a starší
3: sestru Ráchel. A asi máte rodiče. A jo? rodiče máme. <laughs> Jak se jmenují rodiče? Asička, Georgi. A jste super rodina. Určitě. Měj, měj. Když byla malá holka, představovala si si je, jednou až budu velká, tak já budu mít čtyři děti.
12: Ne, to vůbec. Já jsem si spíš představovala, že nebudu mít nikdy žádné děti a žádného manžela. A pak začaly tlousty, biologické hodiny a naštěstí jsme se setkali s Georgem ve stejném tlaku biologických hodin. A bylo to. A nejdřív jsme měli jedno dítě, pak jsme si k němu přáli druhé a ty další dvě, to už bylo takové jako překvapení. A pak, a pak jak jich máš s čím dál víc, tak se stane taková věc, jako že jich chceš mít pořád ještě víc a ještě víc. Jako. Ale to už jsme si říkali, že už bychom se sem nevešli a tak. A tatinek už by to pak měl moc těžký. <laughs> Protože jsem s něma doma a zkoušeli jsme to, ale nefungovalo to. Abych chodila do práce a zároveň se starala o ně. I když máme perfektní babičky a, a nejsme na to sami, tak i tak to jako bylo strašně složité. A trpěli by tím děti, že teď to mám tak nastavené, že prostě tohle je teď moje práce. A tomu se věnuju a nějak zvlášť netrpím tím, že nemůžu dělat něco jiného. Já jsem tady jako šťastná.
3: Tady
5: Tady spíme a tady spíme
3: Januška. Je v takovém baráku s takovou velkou rodinou šance si najít nějaký prostor sám pro sebe? To řeší tohle. <laughs> Neslyším. Tak mi to ukáže, jak to děláš, jak se odepínáš tady od toho krásného světa veliké rodiny. Tak co máte společného e, se Simpsonama?
5: Tak kromě počtu si myslím, že skoro všechno. Ale rozhodně hodnoty, já si myslím, že hodnoty tam určitě jako, budou. Myslím, že i ty záporné, i ty kladné. Ty musíš vyplastnout ten ten... Musíš dát tak, že tak No tak láska především a takové ty klasické věci, jako je závist a pokrytectví a všechny tady ty věci, a to jsou ty věci, s kterými bojujeme. A nám s tím pomáhají strašně moc.
3: To znamená, že taky jako Simpsons. Ty máš inteligentní ženu,
5: přesně je, je, doma, to je krása, ano, přesně, je
3: doma s dětmi. ano. Ano, ano, ano. A
5: já odcházím do té fabriky, ano, ano, pracovat a tak dále. A ona samozřejmě se o mě stará, abych úplně jako nezdivočel. Já se starám o ně, aby měli co jíst a tak dále. Ona má svůj svět, muž má svůj svět. Děkuji panu Bohu za to, že se nám to takhle podařilo, protože to je dost velký luxus tady tohle, no?
3: Ale to, to, to jste nikde nevyčetli, k tomu jste asi došli. Ne, já si myslím,
5: že to je právě přirozená věc, strašně. My tak strašně moc holdujeme takovým těm starým pravidlům. Jako, to je to, co nás vlastně drží takhle pohromadě. Já myslím, že to tady jde vidět, jako, hodně.
10: Taky tu šál, že jsem ji
5: každému se snažíme dávat nějaký prostor a já mám variantu, že každá má svůj nějaký sen. Takže s Anuškou jsem byl tři týdny v Kambodži. Rachelka, ta nejstarší, která Kambodžu moc třeba nechce, tak má zase vysněný Londýn. Hmm. Tak, tak jsme byli na týden v Londýně, Maruška touží po Antice, tak jdeme teďka objevovat Antiku. No a s Bobíkem pravděpodobně, jestli se to podaří, tak pojedeme možná surfovat do Karibiku. Jako to by byl jako velký sen, kdyby se to povedlo. No a samozřejmě mezi tím, maminkou, musíme s maminkou to samozřejmě někde. Ale maminka si ráda sama uteče s kamarádem a někde. Že všechno je, jak má býr. Všechno jak má být, je se strašně spokojený.
0: Základ státu.
6: Vracíme se na, za, na začátek dnešního fokusu. Rodina jako základní jednotka společnosti. Chcete-li rodina jako základ státu? Sociolog Anthony Giddens ve své pověstné knize sociologie napsal, cituji, zdá se, že dnes stojíme na křižovatce. Přinese budoucnost. Pokračující rozpad dlouhodobých manželství či partnerství bude citová a sexuální sféra stále častěji poznamenána hořkostí a násilím. A Anthony si klade další otázky. Kterou cestou se Martovo Hlídalová, když jste socioložka, vydáme řečeno těmi Gidencovými slovy?
9: Tak když jsem socioložka, tak to neznamená, že mám nějakou skleněnou kouli a umím z ní věštit, ale uh, já bych řekla, já bych nebyla vůbec nějak negativní a navíc i Antony Giddens v těch dalších pracích, vlastně on vůbec jako není tak negativní, jak jste to teďka přednesl. On mluví právě o tom, co jsem tady už zmiňovala, on mluví o tom, že rodina je takzvanou skořábkou institucí, že zůstává, zůstává ten obal, ale mění se ten vnitřek, ten obsah. A to si myslím, že nás čeká, že ta rodina se bude dále měnit, tak jako se mění naše společnost, jako se mění jazyk, jaký mluvíme. Ale nemyslím si, prostě my nějakým způsobem tu rodinu potřebujeme. Potřebujeme udržovat blízké vztahy, intimní vztahy se svými, se svými blízkými. Je to pro nás strašně důležitá, důležitý faktor pro utváření naší vnitřní identity, Potřebujeme rodinu, aby se z nás stávali lidé, aby, aby jsme mohli v té společnosti nějakým způsobem fungovat. Takže já vůbec nejsem nějaká mm, jako skeptická, co se týče budoucnosti rodiny. Ale musíme se připravit prostě na to, že ty formy budou různé, že prostě různí lidé si budou volit různé formy rodiny, v které budou žít. A s tím by měly počítat i třeba rodinné politiky. A ty by se měly snažit právě podporovat lidi v jejich individuálních volbách tom, aby mohli žít důstojným a nenutit jim nějakou prostě konkrétní formu, protože kdo vlastně rozhoduje, co je správné.
6: Zatím ty rodinné politiky v tom nefungují a že by reagovaly na tu proměnu.
9: No vlastně já jsem členkou nějakých rad při Radě vlády pro rovné příležitosti, které se zabývají otázkou kombinace práce a rodičovství a dost často vlastně se tam naráží na to, jakou formu teda té rodiny chceme podporovat nebo co teda vlastně chceme podporovat a myslím si, že vlastně v momentě, kdy kdy těm lidem jakoby podsunujete jakým způsobem mají žít tak, to úplně jakoby nedělá dobrotu. A právě protože to vede k tomu, že potom nějakou tu formu rodiny jako diskriminujete, například vy třeba ty, ty rodiny s homosexuálními jako partnery, proč by vlastně tyto rodiny třeba měly být nějakým způsobem jako diskriminovány. Ty rodiny tady existují, ať se nám to líbí nebo nelíbí, prostě tady jsou. A vlastně proč... Proč by prostě neměli mít stejná práva jako jiné rodiny?
6: Pane profesore Maure, zasahoval nějak stát v minulosti do podpory rodiny, když na straně jedné politici mluví o prorodinné politice a západní civilizace e, trpí klesající porodností?
7: No tak stát zasahoval do rodiny ovšem v trošku jiném smyslu. Že jo? To znamená, že stát ji postupně připravoval o některé funkce, které kdysi v minulosti byly jejich funkcí základní. že jo? Třeba v minulosti rodina prakticky byla jediným prostředím, kde dítě bylo vychováváno. Že jo? A do toho se od 18. století jak si stát vlámal velmi jaksi intenzívně jo, a velmi brutálně, že jo, to znamená povinná školní docházka, postupné rozšiřování počtu e, gramotných, že jo. A na to navazovali samozřejmě zase další vlivy. Jakmile tady byla společnost gramotná, přišly dětské časopisy, dětské knihy. Něco, co nebylo předtím vůbec známo, že jo, A prostřednictvím tím zase už byla vlastně ta rodina zbavována nebo zatlačována v té své výchově. Funkci. pak přišly dětské organizace, že jo, scouting, turistické organizace, tělovýchovné organizace, ty všechny vlastně přebírají ty funkce rodiny, že jo, takže v tomto smyslu teda stát zasahoval velmi silně. Samozřejmě bylo tady také určité zákonodárství odedávna, od nepaměti, pokud jde o... E, Transfer majetku v rodině, že to znamená právní systém, který velmi intenzivně zasahoval do toho prostředí rodiny, který jak si v podstatě určoval nebo do značné míry vlastně formoval tu rodinu. Že jo? Takže takovýchto vlivů státních byla celá řada už velmi dávno. Že?
6: Rodina jako skořápka, tedy mnoho variací, mnoho podob rodiny Petře Šmolko, křižovatka a podle vás cesta, po které se vydáme?
8: No, já bych se možná ještě vrátil trošku k něčemu, co tady nezaznělo a to je to, že člověk je taky nějaká biologická bytost, že? A přece jenom, ať to chceme nebo nechceme, tak když vememe vývoj živočišných druhů, tak člověk podle toho by byl sice monogamní, ale takzvaně sériově monogamní, že pro naší psychiku i biologické ústrojení a tak, je monogamie něco, čemu dáváme přednost. Až na to, že třeba ta monogamie je dočasná. A pak, jenomže tahle teorie má jednu slabinu, nebo dvě možná. Prostředí pro děti, když se to moc mění, tak to příliš výhodné není. A hromadící se kohorty osamělých žen, protože přece jenom u těch opakovaných vztahů Většinou ti muži pak hledají ty e, mladší partnerky. Ale jinak si myslím, že ono v rámci té skořápky existuje spousta různých mutací už dneska. A e, třeba ty takzvané rekonstituované rodiny. Jo, to jsou rodiny, kde jsou děti z různých vztahů, pak se dohadují ti rodiče, jestli moje děti být, tvoje děti, naše děti se na to pouze dívají a... Vy to ještě nepamatujete, ale bylo taky rekonstituované maso, jo? což bylo něco, co se nedalo vůbec jíst a možná, že ty rekonstituované rodiny jsou přece jenom o něco chutnější, než bylo to maso. Ale takže těch mutací bude poměrně dost a když tady byla to je pro prorodinné politice, já bych si nedělal velké iluze, že taková ta státní prorodněná politika něco zmůže proti něčemu, co by se dalo nazvat nějakou společenskou atmosférou. Když tady zaznělo to eh, homosexuální páry všechna práva. Ano, pokud bude ve společnosti eh, tolerantní postoj k homosexuálům, pak je to možné. Eh, když ministerstvo práce a paní ministrině dává dohromady různé představy o tom, jak by se rodiče měli střídat na rodičovské dovolené, jak je možné ji zkracovat a tak. Ano, proč by nemohli být muži na rodičovské dovolené, je to, bavili jsme se tady s kolegyní o tom, je to teď asi 2%, což je relativně málo, ale změní se společenské klima, možná jich přibude, možná se tím setřou i ty rozdíly, ve výši příjmů, protože zůstanou-li ti muži na mateřských nebo na dovolených, tak není důvod, proč by měli mít vyšší příjmy. By... Pro
6: výchovu by to bylo dobré? Ta 2%, když se podíváte dnes?
8: Já si myslím, počít. že teď výjdu i z osobní zkušenosti, protože já jsem pětkrát dědeček, takže tady je... Na rozdíl od dědečka. <laughs> Ale má vnoučata vychovával otec od úzkého věku. Jsou bezvadná. Čtyřletá vnučka mu nedávno řekla, že doufá, že se nepřežení. Čímž měla na mysli asi to, že se nerozvede a neveme si jinou maminku. Jo. Takže proč by to nemohlo fungovat? Nikde není psáno, že eh, žena je hm, disponována, jistě nekojí třeba ten mužský, ale to od určitého věku Není překážkou pro to, aby se nemohlo o to dítě starat. Až na to, že by měli být k dispozici nějaké pozitivní příklady toho, že to jde, že to třeba zvládají někteří muži se šarmem, že to nejsou utápnuté chudinky, že nejsou pod pantoflem a že nejsou ženštílí, že to může být normální chlap, který se takhle rozhodne, protože je to praktičtější, protože má vztah k dětem, protože třeba ta žena skutečně by o tu kariéru, kterou může startovat, musela bojovat potom zbytečně dlouho. A to, že se budou střídat, nebo že je ta představa, že by se mohli prostřídat, tím lépe.
6: On si to Jiří Dídeček teď užívá, hmm. že on je teď na té rodičovské dovolené u toho piva, jestli jsem to pochopil správně. Te...
13: se možná to pivo zanesl eh, jako takový poněkud razantní příklad Nějakého porozumění, ale já pořád přemýšlím o tom, jak je ta rodina základem státu, víte? A mně se to vůbec nelíbí. Mně se zdá, že rodina je základem lidského společenství, které nešťastnou shodou okolností se nám rozštěpilo na státy. A někdy bych se svou rodinou byl daleko radši základem nějakého jiného státu, než zrovna hodle když se na to koukám. Ale to se hrozně těžko řeší, tyhle věci. Tak já bych dával přednost tomu lidskému společenství, které se teda z těch jednotek rodiny rodiných skládá. Ale nevím, jestli mi to tady vědci uznají. Myslím, že... U,
9: Uznáte, Marto? Mě se, mě se ta myšlenka taky moc líbí.
13: Takže odpreparovat
6: rodina je základ lidského společenství nebo společnosti.
9: Společnosti určitě. Společnosti určitě.
1: No, no určitě. Ano, já tady taky nejsem vůbec vědecky vybavená proto hovořit o rodině a tak nějak spíš jako cítím, Třeba poté, co se, mi, co se mi narodil syn, tak cítím, že on tak jako trochu chce, abych já byla ta maminka a tatínek byl ten tatínek. A nezáleží na tom, jestli kdo vaří, nebo já moc tady nevařím doma, vaří spíš on. Ale on to dělá s tou mužskou razancí a je takový tím přísnější, který zvyšuje hlas a já jsem taková ta hodná. I když ve skutečnosti si myslím, že jsem v životě vykonávala řadu profesí, které jsou blízké mužům, tak doma to úplně odhazuji a snažím se, teda třeba taky sekám dřevo a dělám to ráda a všichni mi tři muži, co tam mám doma, ty dva synové, a ten, ten na mě koukají z okna, říkají se, ona tak pěkně seká to dřevo a nenapadne jim je, teda třeba mě jít pomoc, ale přesto i při tom sekání dřeva...
6: emancipaci, <laughs> tady má. Ne, ne,
1: i při tom sekání dřeva je třeba zís, zůstat ženou. <laughs>
6: Jednoznačně nejčastěji se čeští rodiče stotožňují se snahou vychovat ze svých dětí slušné a poctivé lidi, kteří dodržují společenská pravidla. I to vyplývá z nejnovějšího sociologického šetření tns ISA na reprezentativním vzorku více než pěti tisícovek respondentů. Necelá pětina rodičů považuje za důležitou výchovu v duchu rčení bez práce nejsou koláče. Zkrátka chtějí, aby jejich děti rozuměli tomu, že nic není zadarmo. 14% rodičů se pak v první řadě snaží, aby z jejich dětí vyrostly sebevědomí lidé, mající svůj vlastní názor. Dalších 7% rodičů, častěji maminky, se primárně snaží do výchovy prosadit to, že zapotřebí naučit své děti nebát se jít si za svými sny a vyjádřit své pocipy. A 4% kladou primárně důraz na volnost a svobodu dítěte. Rodinné rituály se točí zejména kolem jídla a televize. Alespoň jednou týdně spolu povečeří tři čtvrtiny českých rodin. A alespoň jednou týdně se spolu dvě třetiny českých rodin dívají na televizi. Každá druhá rodina si alespoň jednou týdně zajde společně do přírody. Skoro polovina rodin pak spolu společně posnídá a třetina si alespoň jednou týdně společně zahraje nějakou společenskou hru nebo zasportuje. Žijeme tedy v individualizované společnosti. Myslíte si, že ta individualizace už dosáhla svého vrcholu, co se týče vztahu k rodině a fungování jednotlivých jednotek? Chcete-li členů, členů rodiny? Marto.
9: Zase já. <laughs> no, to právě kdybychom viděli, jakým způsobem se ta společnost bude vyvíjet, a to my prostě nevíme. Jako já bych řekla, že současná míra individualizace v v tom západním kontextu, v kterém se pohybujeme, je velmi vysoká. Protože vyvázání z tradičních vazeb širší rodiny je, řekla bych, maximální. Co se týče církví, o tom v českém kontextu ani nemluvím. Vliv takového tradičního sousedství, to, to je taky, řekla bych, velmi malé. Takže já si myslím, že ta míra té individualizace je opravdu velmi vysoká.
6: A pak by Ale... mohl... Na, Nevím, následovat kam... návrat ke kořenům tedy do minulosti. No
9: první. to si myslím, že, pardon, teda nechci vám brát slovo, ale myslím si, že to prostě není možné, protože prostě ty lidi jsou jiní prostě. Současný člověk je úplně jiný než člověk v 19. století, kdy byla... A je to
6: tak, že i ten člověk se z jisté doby může vrátit k některým, k některým modelům, Vysta tradiční rodina, která nebyla tak no, Já myslím,
7: že nikdy se nemůže ne. plně vrátit, že může některé prvky se k ním vrátit, to možné je, ale jinak si takové ty velké změny, které nastaly ve společnosti, byly velmi často jaksi motivovány návratem k minulosti, ale ve skutečnosti se z toho nakonec vyvinulo něco úplně jiného, že konkrétní případ třeba náboženská reformace, že i ten hus a chelčický nebo Luther si mysleli, že se vrací k prvotní církvi, ale ve skutečnosti založili úplně novou církev, Luther zejména moderní církev, která otvírala cestu například k rušení manželství rozvodem a tak dále. Takže zrušení celibátu kněží a tak dále, takže to jaksi nikdy jak si ten návrat nemůže být stoprocentní a já bych souhlasil s tím, že my prostě nevíme, co bude. Že jo, my Vlastně ta rodina, tak jak dneska žije a včetně tedy toho, řekněme, individualistického základu, je taky mimo jiné výsledkem tedy více než stoletého jaksi permanentního růstu té společnosti, ekonomického růstu, jo, který je založen zase na, na spotřebě, neustále stoupající spotřebě. No, bude to dále Pokračovat nebo tohle skrachuje a jak potom na to bude reagovat společnost? To prostě ne, a teda konkrétně rodina to je prostě těžko říct. Paní docent Kopitelková, neomezené hranice růstu ekonomického.
2: No, tak já si myslím, že jsou omezené samozřejmě a souhlasím s tím, že, že opravdu nemůžeme se zaměřovat jenom na nějaký ten růst a že vlastně tady je nějaký prostor právě, který souvisí s, to, s tou rodinou, nějaké občanské společnosti a nějakému vývoji trošku jiným směrem. Mhm.
6: Dě, Děkuji mnohokrát. Mariola Pytlíková, ekonomka a další hosté Fokusu. Petra Procházková, novinářka, psycholog, manželský poradce Petr Šmolka, socioložka Marta Vohlídalová, básník, spisovatel, textař Jiří Dědeček a historik Eduard Pál. Děkuji, že jste byli hosty Fokusu, že jste s námi listovali čtyřmi kapitolami, v nich jsme se ptali na proměnu rodiny a její budoucnost. Těším se někdy příště na shledanou. Děkuji.
13: Děkuji, děkuji, děkuji. skvělému
6: publiku dnes dvěma pražským gymnáziím, konkrétně gymnáziu profesora Jana Patočky a gymnáziu na Zatlance. A děkuji mým hrdinům, tedy dětem, tetám a...
13: Teroristu z Berlína Tunisana Anise Amriho policie chytila a zastřelila. Nikoliv v Německu, ale v Itálii.
5: A jak všechno naznačuje, tak do této země se dostal přes Francii.